0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, dem Vorweihnachtspodcast mit Martin Keis Und ich bin David Schraven. Hallo, wir haben heute zwei Riesendinge. Nö. Der Blick zurück, der Blick nach vorn. Was? Ich weiß gar nicht, ein Quer, Querblick. Ähm,
1: erstmal eine erfreuliche Meldung: David und ich sind safe. Das IGLO-Urteil, das Captain IGLO-Urteil sagt. Werbung mit gut aussehenden Männern im etwas reiferen Alter sei nicht gesetzlich geschützt. Also das heißt, Leute, ihr könnt uns buchen. Das gab ein Iglo, Iglo gegen Appel. Also Apple hat gesagt, mit ein Iglo finden wir gut. Wir haben jetzt auch einen bärtigen Mann, der hat aber keine Kapitänsmütze auf, sondern einen Elbsegler. Und das haben die in München, fern aller Meere, haben die festgestellt. Das ist ja ein Riesenunterschied, das ist nicht geklaut. Und da haben sie diesen schönen Satz geprägt. Werbung mit gut aussehenden Männern im etwas reiferen Alter kann man nicht verbieten.
0: <lacht> ja, hervorragend. Ah, äh. ja.
1: So, ähm, ich wollte über, über Nikolaus reden. Also über, über Doppel. Also ich komme jetzt über den Nikolaus nach Bottrop. Erzähl. Ich weiß gar nicht, Nikolaus ist Sonntag oder was? Das berühmte Nikolaus-Urteil 1975, das ihr euch wieder weggenommen habt, was ihr schon erobert hattet. Also, Glabotki. Ähm, für zwölf Monate war Bottrop um einen Stadtteil größer geworden um Gladbeck und dann hat man nachdem ihr das Rathaus leergeräumt hattet also in Gladbeck euch die Stadt wieder abgenommen ist das irgendwie traumatisch seid ihr froh seid ihr glücklich
0: nein das war ein großer Zug der große Zug hat aber noch ein bisschen äh, Hintergründe also einmal den habe ich schon tausendmal erzählt der Diebstahl der ein Rathausmöbel, fand ich sehr geil. Ja. Hingefahren, vereinigt, nur einen Tisch und Stühle abgeholt und dann wieder zurück dann mit Stühle, Stühle. Mit also das hat zur Freude beigetragen. Nee, aber ich finde halt, eine Sache ist ja doch passiert, denn die haben ja dann den Bundestagswahlkreis zusammengelegt, Labottki. Ja, das, das ist die nächste Frage gleich. Und da muss ich dich fragen mit deinem Kumpel. der <lacht> Hübner, Moment, jetzt. Der zieht ja gerade ab. Ne? Wie hast du mit vorne ne? Michael auch. Michael Hübner, der zieht gerade ab. Also für alle, Bundesliga die sich nicht so
1: auskennen. Hm? Es gibt einen Wahlkreis, Bundestagswahlkreis, der umfasst äh, Bottrop, Gladbeck und Dorsten. Äh, Gladbeck und Dorsten gehören zum Kreis Recklinghausen und zum anderen SPD-Unterbezirk. Und Bottrop oh. ist halt für sich. Und ähm, jetzt hat man in Gladbeck den äh, als Landrat gescheiterten Landtagsabgeordneten Michael Hübner. Der ist auch ganz weit vorne eigentlich im Land dem hat man jetzt dem hat die CDU den Wahlkreis kaputt gehauen. Die haben den Wahlkreis so neu zugeschnitten, dass der safe an die CDU geht, an diesen, diesen Pferdebiet da, an den ähm, Generalsekretär der CDU. Und die wollten sich einfach im Ruhrgebiet einen Wahlkreis sichern. Das, das machen Mehrheiten. Und da ist leider Michael Hübner unten runtergefallen. So, das heißt, der ist jetzt seinen Wahlkreis los. Der ist nicht Landrat geworden und der ist sein Landtag, Landtagsmandat absehbar los. Es sei denn, er sei auf Platz 1 der Liste und könnte nachrücken, was nicht anzunehmen ist. Und dann versucht er einfach, sein, sein, sein Leben zu retten, zu organisieren. Er hat gesagt: Mensch, Bundestag ist doch auch schön. Und äh, da ist in Bottrop dieser Michael Gerdes seit 2009, ein alter IGBC-Mann. Und äh, ja, der ist ja auch schon 60. Und äh, in vier Jahren ist er dann 65. Und äh, dann mache ich das doch. Und da ballert der jetzt los. Und jetzt wäre meine Frage gewesen: Ich gucke ja von der anderen Seite der Scheibe. Wie doll ist denn Michael Gerdes? Ich habe nichts. Ich habe gerade mal gegoogelt und gewickelt. Und äh, über Michael Geddes sieht man nur, wie viele Ausschüsse der besucht. Also inhaltlich habe ich, er war auch für die, für die, für die Schulen, heißt das so, für diese Gleichgeschlechtliche Ehe aller Art.
0: Das steht da als herausragende Leistung bei Wikipedia. Ich glaube, also als das alles anfing, dieser Wahlkampf in Glabotto, in dem Wahlkreis der Wahlkreise, ähm, als das alles losging, habe ich gedacht, äh, der braucht gar nicht antreten. Also ja. der Hübner hat keine Chance, weil die Bottropper äh, Delegierten mehr sind. Also die haben einfach mehr People, mehr Nasen. Ich habe gehört, die anderen sind mehr. Das ist das, was sich geändert hat. Die anderen sind mehr. Dorsten und Gladbeck sind mehr. Und jetzt war, obwohl Bottrop früher immer mehr war, war dann ein Grundbündnis mit äh, Dorsten. Man hat sich immer alles so gegenseitig zugeschachert und die Gladbäcker rausgehalten, weil man hat den Gladbäcker dann gesagt, so nächste Mal seid ihr dran, so in 4000 Jahren oder bei der nächsten Vereinigung kriegt ihr unsere So sowas, ne? Aber im Prinzip hat man die rausgehalten. Und was der Hübner jetzt macht, der versucht oder hat, ist dabei, dieses Bündnis zu brechen. So. Und jetzt sollte man vermuten, dass das nicht klappt, weil die haben ja genug zusammen gemacht, gemauschelt, getan.
1: Ja, aber es sind jetzt zwei Unterbezirke, das nicht vergessen. Also Dorsten und Gladbeck gehören zu einem nicht so tollen, aber großen Unterbezirk. Ich glaube, der größte
0: der Welt. <lacht> und jetzt wird das halt beim Köpfchen zählen, beim Nasen zählen, ganz schön eng für Gerdes. Der kann sich immer noch auf die igbce kumpels verlassen, aber. Er weiß nicht, ob in Dorsten genug von den IGBCE-Kumpels noch die alten Bündnisse geschmiedet haben. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, ne? Ja. als sie mit den Elfen und den Zwergen gegen die Drachen wollten. Und dann sagen die Elfen so, nö, nö, ihr habt uns da damals beschissen. Ich finde das war im Kleinen so total lustig, weil jetzt natürlich auch Michael Hübner
1: äh, indirekt Support hat von, von der IGBCE. Seinen Wahlkampf managt ja ähm, der Herr Knape, der ja eigentlich auch so gut vernetzt ist bei der BCE. Das, das wird aber noch, oh, oh. Aber das doch. richtig
0: Politik-Nerd, spreche jetzt hier, ne? Das interessiert glaube ich auch so. Ja, Nee, das ich finde so ja, das, ich jo, find, dass oh, ich find
1: das so, so ein Beispielhaft. Ich finde das so ein Beispielhaft in so einem kleinen Scheiß-Wahlkreis, ja, ja. wo es auch einfach um eine Existenz geht. Also bei Michael Existenz. Hübner, den ich für talentiert halte, ähm, der, der ist in einem guten Alter, 47 oder sowas, also der, der könnte jetzt was machen. Der sieht, der hat sich ja im Land einigermaßen eingabelt. der fällt auf mit Arbeit, mit Anträgen, mit Anfragen und ich weiß nicht was alles, ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ist ja ich fast jeder da mittlerweile und könnte da was werden, aber ohne Wahlkreis kann er nicht. So, jetzt könnte er vielleicht noch, ministeriabel ist er wohl auch nicht, also ich nehme ja, kommen wir gleich zu, ich glaube die, die Zeit der CDU läuft zusehends ab hier in NRW, gut gekleidet. In den Untergang. Ja, aber aber, lass aber uns sagen mal wir mal bei, bei wo Gerdes steht, bleiben. Wofür wo steht der Gerdes? Wo steht, außer, dass er der hat der irgendwas gemacht ja, hat, nicht. einen oh. Punkt
0: vorher weg wegsagen, noch weg erklären, noch, weil das ist für mich so der Kick bei der ganzen Sache. Und zwar, für den Gerdes ist das ja, äh, für den Gerdes sag ich, für den Hübner ist das total wichtig dass er aus Gladbeck heraus, aus diesem kleinen unbedeutenden Dorf am Nordrhein des Ruhrgebietes, in diese Weltmetropole Bottrop strahlt. Das heißt, er muss ja irgendwie da erscheinen. Ja. Aber wie kann es ja erscheinen? Die Leute werden ihn nicht einladen. Der Geld nee. wird alles verhindern, was geht. Und was passiert? Eine ganze Seite Politikporträt über Hübner in der Bottropper ähm, Tageszeitung. Ja, das in hat er uns auch Zeit.
1: ausgedruckt auf Büttenpapier zugeschickt.
0: Ja. Und das Leute, das ist ein Schlag in die Mahnruhe. Ja, aber
1: heißt das nochmal? Noch ich frage, also. Hat der
0: das nie gehabt?
1: Äh, ja, das ist aber genau meine Frage. Ich habe 2017 haben wir viel im Bottrop den Podcast gemacht und dann war, glaube ich, wirklich plakatiert, gut für euch. <lacht> so, und das ist so, das ist so aus der Zeit gefallen und unverschämt gut für euch. Alter, das ist äh, äh, also dieses Anduzen, das, das kannst du unter Bergbau-Kumpeln machen. Ich bin gut für euch will Ich, ich würde mich nicht so gerne so ansprechen lassen. Echt? Ja. Gibt es gar nicht. Also in Bottrop
0: reden die alle so. Aber <lacht> nochmal zum, zum... Was hat der, was kann der? Ja, da wollte ich jetzt etwas ja. sagen. Ja. Ich wollte erstmal sagen, ist das total spannend, dass der Hübner eine ganze Seite kriegt, hm? oder fast eine ganze Seite hm. in der Vatze in der Örtlichen, hm. und damit erst erstmal bekannt ist, dass Gerdes einen Gegenkandidaten hat, der Chancen hat. Ja. Was hat Gerdes geleistet? Gerdes hat geleistet, dass er auf dem Püt war, ja, und im Betriebsrat. Ja, also und dann hat er für die Püt und im Betriebsrat dafür gesorgt, mitgesorgt, mit vielen anderen, mit Lazinski und sonstigen Konsorten, dass die Zeche ein paar Jahre später zugemacht worden das ist. Dass die Abwicklung des Bergbaus und der hat für viele Leute viel rausgeholt. Und dafür sind viele Leute hm. sehr dankbar und für einen langen Zeitraum. Aber jetzt ist er alt geworden. Der hat im Bundestag nicht die Sachen rausgeholt. Der Gerdes müsste jetzt hingehen und sagen: Hier, Corona-Hilfen werden verteilt. Ich weiß so ein fettes Stück für Bottrop, Gladbeck, Dorsten raus. Und meine Befürchtung ist, dass er für Bottrop vielleicht beißt, vielleicht nichts mit nach Hause bringt und Gladbeck vergessen hat und Dorsten, Dorsten, war nochmal Dorsten. Und daran können sich die ganzen Delegierten erinnern. Und dann ist ein Riesenproblem. Da geht das um Straßenbau, da geht das um ja, Städtebau, ja, da geht das klar. um jeden Scheiß. Und das ist ein Problem. Und deswegen, als ich das gesehen habe, die Seite, habe ich gedacht, ey, der Hütten hat eine Chance. Der ist jung, wie du sagst. Ne? Also relativ ja, 47, ja. Der kommt für einen Bundestagsabgeordneter, mhm. relativ jung. Andererseits hat der noch nie was in seinem Leben gemacht. Ne? Doch, Michael hat wie nie was gemacht. Ja, ich meine jetzt. Der hat eine
1: Pharmafirma geleitet in kassel
0: Oh, man möchte nicht nachgucken, was die gemacht haben. Doch, ich kann das gemacht. <lacht> was hat die gemacht?
1: Das ist so lustig, hat er mal erzählt. Also insofern ist es öffentlich. Du bist ein Pharmaproduzent, die haben portioniert, die haben für Pflegeeinrichtungen diese, diese, diese Dinger, die da bekommst. Morgens mittags abends, da haben die Pillen vorsortiert. Die hatten eine riesige Maschine, die haben für jeden einzelnen Bewohner des Hauses die, die Tabletten vorsortiert, damit das nicht die, die, die Pflegerinnen und Pfleger machen müssen. Also ist ja eine stunde ja, geiler Job, geile Idee und da gilt es dann schon als Pharmaproduzent, wenn du portionierst. Also in Deutschland, also du hast ja nichts gemacht, du hast die Schachtel aufgerissen und da reingetan. Aber es ist angeblich vom, vom Pharma-Recht her ist das dann ein Pharmaproduzent? Aber Michael... Ähm ich finde, der hat sehr genau gearbeitet. Der hat, ähm, der hat die Spielbanken sich vorgenommen. Der hat zu diesen Petro-Koks, äh, wie heißt denn diese, diese Verfeuerung von, von, von äh, Mineralölabfällen in, in Kraftwerken gearbeitet. Der hat sich sehr um die S9, äh, mit der du ja heute auch nicht reisen konntest, äh, gekümmert. Und das waren alles Initiativen, die sahen nach Substanz aus, muss ich sagen. Also wirklich so. Aha.
0: Punkt. Ja. Also, ihr merkt, das wird ein spannendes Duell. Hübner gegen Gerdes. Wer wird gewinnen? Alt gegen Jung. Aggressiv gegen, so geht so, aggressiv, vielleicht hintenrum aggressiv, dass das keiner sieht, nehme ich alles sehr gerne, das auch. Aber gut für euch, gut für uns, Leute. Stay tuned, der Politik ja, aus. Aber wir gehen, komm, dann, bleiben wir noch bei der SPD, bleiben
1: wir noch bei der SPD. Jetzt kamen sie um die Ecke, hast du das gehört, dass ähm, Kuchati, den wir alle schon, den hatten wir ja nicht hier, sondern den Bothop im Interview, ähm, Thomas Kuchati möchte ja SPD. Erben. Also der möchte die SPD NRW übernehmen und für mich ist er ja eigentlich der neue Ministerpräsident. Aber da komme ich später zu. Ähm, und jetzt kamen die Alten um die Ecke und sagten, also erstmal will ja Sebastian Hartmann, wenn der so heißt, der jetzt gerade Vorsitzender ist, müsste man mal googeln, will ja nicht loslassen. Und dann kam auf einmal Svenja Schulze und jetzt muss man überlegen, Achim Post.
0: Nein.
1: Und sagten, wir machen und das als... das ist für
0: Nerds, Leute. Ja, das, das ist... Viel...
1: ist äh, googelt das mal. Achim, Achim Post ist ein lieber Kerl. Ähm, ich finde alle lieb, die Karten für den Geier kaufen. Und Achim <lacht> hat auch schon mal eine gekauft. Svenja sowieso. Ähm, Svenja Schulze. Bin ich Fan von von Svenja. Weil die, die hat immer Werbung gemacht für so einen Einkaufsbeutel Und dann habe ich sie auf den Parteitag äh, getroffen und gesagt, wo ist der Beutel? Und die oh liegt im Auto. Habe ich ihr geglaubt? Und dann hat sie gesagt, ich schicke dir, schick dir die Bezugsquelle für meine Beutel. Und dann hat mir die Bundesumweltministerin vom Umweltgipfel in New York einen Link zu Einkaufsbeuteln geschickt. Und das finde ich Verbraucherservice Bar Excellence. Deshalb mag ich die. die war ja auch mal an der Uni in Bochum Asta-Vorsitzende, ja, ja. glaube ich. So, und jetzt haben, das sind, welche Kreise sind das, die auf einmal mit diesem Move, hey, wir machen eine Doppelspitze, Thomas Kuchati zu verhindern trachten? Das sind die Mark-Härter-Leute. Das sind die... Seeheimer, das sind die Konservativen. Und ähm, die haben jetzt ausgerufen, ja, wir bieten diese Doppelspitze an. Ich finde nach dem Post persönlich, ich kenne den kaum, einen freundlichen Menschen aus Espelkamp. Weißt du, was Espelkamp ist? Ja, ich sage ja, das ist, wie, das ist
0: wie, also das Nerd-Level
1: 6. Das ist ja, aber, ja, ja, mein Gott, nee, wenn die SPD schon Nerd-Level <lacht> ist, verdammte Scheiße. Was ist die größte, stolzeste, sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ja. Ach, scheiß was drauf. Nein, nie, scheiß drauf. Ich finde
0: das ja schön. Ich bin ja auch total gerne nerdig. Ne? Der
1: Kniefall ist 50 Jahre alt am 7. Dezember.
0: Jetzt lass uns doch so bei Post bleiben. Mann, nur hm. weil er nerdig ist, heißt das ja nicht, dass wir nicht drüber reden dürfen. Aber <lacht> ganz ehrlich, ähm, ich glaube, die haben tatsächlich eine Chance. Ich glaube, für die äh, CDU wird das eng. Ich glaube, der Hauptgrund ist nicht dieses ganze Kokolores-Zeug mit den Masken. Ich glaube, da werden ganz viele Leute sagen: Hör mal, Wir hatten im Frühjahr ein Riesenproblem, umgehungene schnelle Lösung. Und da muss man machen, was man machen Da war nicht jetzt erstmal Ausschreibung. Also, wir reden, 100, über wir reden über Joe. Wir reden über
1: Joe Lashett. Und diesen
0: verrückten. Anruf, wo dann irgendwelche meinen, das wäre ein Riesenskandal, finde ich total lächerlich und ich meine... ich habe ich auch gedacht,
1: David, habe ich auch, ja, äh, genau ich dachte, SPD, ihr, ihr macht euch äh, wirklich äh, lächerlich. Jetzt ist es denen aber gelungen, heute mal Zeitung gelesen, Watz gelesen, dabei gewesen. Da schreibt dieses hochinvestigative Blatt, das auch nach deinem Ausschein immer noch recherchiert. Ja, erzähl, das ist
0: ganz schlimm, der hat Masken besorgt. Nein,
1: die schreiben... Das oh. viel, <lacht> ne? So, es ist erstens keine Peanuts. Diese Firma Van Laak, die, äh, die haben den Sohn von Laschet als Model, als Influencer beschäftigt für einen kleinen Kurs, 5000 Euro im Jahr. Und dann hat äh, Joe Hannes Laschet äh, bei Insta, hey, ich trage tolle Hemden, gepostet. Der Mann ist 31 und immer noch jura spinnet. Das ist das Eigentliche. Das ist so ein Späthippie wie Armin. Armin war genauso ist doch scheißegal. Nein, pass egal, auf. es geht darum, nee, es geht darum, dass das nicht, das sind keine Peanuts, sondern die Firma von LAG hatte einen Jahresumsatz von etwa 50 bis 60, 60 Millionen und diese, diese Masken und Kittel haben den Zusatzumsatz von 45 Millionen. Die haben ihren Umsatz beinahe ja. verdoppelt. Und? und da kommt der, Wir ja, brauchen er liest Masken. keine Zeitung. Ich hab's gelesen, ich hab's gelesen. aus dem
0: Archiv.
1: Du musst es mir nicht, du musst mir nicht sagen, er liest doch keine Zeitung. Ich hab's gelesen. Ja, das ich ist Kindheit. doch, Leute, ich find's nein! Kein das ist kein Kokolo. Ich dachte, das bis heute auch. Und dann dachte ich mir: Moment, nee, bis gestern Abend. Es geht nicht um, um, um ein paar Massen, es geht um einen kompletten Jahresumsatz einer Firma. Und es ist ja so, dass diese wunderbare Zeitung schreibt, dass mehrere Firmen auch bei Laschet versucht haben, anzuhören und sagen: Können wir
0: auch. Und da wird es dann komisch. Ja, da wird es dann komisch. Dann hätte man eine Ausschreibung machen. Können. Nee, dann hätte man Vier da auch eine Wartezeit, internationale Ausschreibung nein, vielleicht. Nein. Hätten portugiesische Nein. Anbieter super Sondermasken gehabt. Und dann hätte man drei Monate auswerten müssen, ob das nicht Wettbewerbsverzerrung ist. Und schon im September hätten wir Masken gehabt. Ja, du bist ja fast weißt du, <lacht> Das ist so ein Scheiß. Das man kriegt er da echt zu viel. Das ist einfach nur Scheiß. David? Und du bist jetzt so aufgeregt wie Armin Laschet, als du seinen Sohn verteidigte. Nein, das ist einfach <lacht> Scheiß. Und so einen Scheiß aufzupumpen, das ist einfach, weißt du, es gibt relevante Sachen und es gibt unrelevante ja. Sachen. Und das ging es darum, Masken jetzt und nicht Masken nach internationaler Ausschreibung. Europaweit haben wir alle Bedingungen erfüllt. Haben wir denn auch die Prüfung gemacht, ob die eventuell unten im Kommasteller auch noch was hatten? Ist doch scheiße. Egal. Nein, nicht, Alter.
1: Es geht darum, dass äh, andere NRW. Es gab das ja schon. Diesen halt stopp, es gab schon diesen Maskenlieferanten aus, aus Ostdeutschland. Jetzt Westfalen. lass doch mal die
0: lächerliche Scheiße bleiben und geh mal um relevante Sachen. Warum die Typen. Für Relevanz
1: bin ich nicht zuständig. Ja, das Warum
0: die Typen Probleme haben, das ist die Schulpolitik. Das ja, ist das ein Problem. Und warum die abgewählt werden können, ist nicht wegen diesen lächerlichen Masken. Da mhm. wirst du einen Konflikt haben, wie wir beide, beide gerade in der ganzen Bevölkerung. Und 80 Prozent werden sagen, ihr ja, habt einen Pflasterstein am Kopf. Und 20 Prozent werden sagen, eine Maske. Problem ist, und warum die abgewählt werden könnten, ist, dass die Schulpolitik scheiße ist. Das ist das Problem. Ja, da kriegen Sie immer einen drüber. Aber da, da,
1: aber da, da komme ich jetzt, sag was zur Schulpolitik. Bei der Schulpolitik da ist... Da ja jetzt zum Schweigen
0: In dieser scheiß Maskenscheiße, <lacht> da können wir doch weglassen. Gott, jetzt habe ich mich echauffiert. <lacht> Nein, die Schulpolitik ist halt ein Riesenproblem, weil du hast halt hier einmal... Schulschließungen, ja, nein. Die ganzen Schüler sind verunsichert. Unfassbar viele Schüler sagen, ich will nicht meine Eltern infizieren, ich will nicht meine Oma und Opa infizieren, ich will das nicht. Ich muss da hingehen, ich habe Angst. Anstatt, dass diese Angst bekämpft wird, wird Angst weiter erzeugt, dann sitzen die Kinder da bei Minusgraden, bei offenem Fenster, holen sich andere Erkältungen, haben Angst. Und diese Dauerangst ist nicht auszuhalten, das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, die haben in der Lehrerschaft hat immer noch nicht geschafft, das Personal so weit aufzustocken, dass Schulausfälle gestoppt werden. Jetzt ist durch Corona das noch verschärft. Das heißt, die Schulausfälle vermultiplizieren sich. Ja, das ganze System ist im Endeffekt zusammengebrochen. Du hast eine Unklarheit darüber, wie überhaupt die abiturierenden jetzt im nächsten Jahr die Schule verlassen, ob die die überhaupt so verlassen können. Das sieht ein bisschen aus einer Kriegsabitur, wo ja. die dann sagen: Ist uns doch egal hier, hauptsache aus einem Zettel. Das ist das Problem. Und da noch kinderbetreuung sonst was, was dazukommt und das führt dazu dass die leute verlieren werden und das ist genau dieselbe scheiße die die nrw-vorgängerregierung genau. gemacht hat mit hannelore ähm, naja, ich
1: Info. glaube ich glaube noch mal, ich komme jetzt mal wieder zu der maske das geht nicht um die maske sondern es geht darum dass laschen es nicht kann punkt so und äh, jetzt bin ich dabei ich komme heute hier hin und lese 23.400 neuinfektionen warum haben wir die weil die Leute sich scheiße nehmen und weil, weil die Ministerpräsidenten Merkel überstimmt haben. Merkel war eine Verfechterin und hat gesagt, brutalen Lockdown. Und dann kamen die ganzen Ministerpräsidenten und gesagt, hey Merkelchen, nee, du bist eine alte Frau, geh mal
0: lieber in Rente, wir wissen das schon. Ergebnis ist, wir kacken ab. Ja, Merkel hat sowieso immer recht. Das habe ich das schon von Anfang an <lacht> gesagt. Einfach machen, was die sagt, dann ist halt, klappt das schon. Dass die, die machen das doch eh. Du wirst jetzt eh Ende Dezember den totalen Lockdown haben. Aber was sonst. Ja, aber Weihnachten Weihnacht ist so sein. eine, eine Kackidee. Das also nee, ist eine Kackidee. Und dann wird halt nach Weihnachten, werden die total locker machen. Da ist sowieso nichts los. Dann sagen die am 27. bis äh, 10.1. Mein Geburtstag,
1: 27.12. Ah. Ich bin am Arsch.
0: Lass uns über März reden.
1: Nee, äh, vor März. <lacht> vor März. Nein, nein, Moment, also mhm. ganz kurz mal. Mich ärgert das ungemein. Mich ärgert, ich glaube, ich weiß nicht, ob die, die Aussicht auf den Impfstoff die Leute mhm. locker macht oder so weiter. Erstens. Der fehlende Lockdown sorgt dafür, dass ich an im Arsch bin. Wir hatten vor, im Januar, Februar, wenn die Leute sich ordentlich benommen haben würden, Kultur anzubieten. Das können wir vergessen. Das können wir vergessen, weil, weil jetzt der Lockdown nicht gemacht wird, weil Weihnachten noch locker gemacht wird. Dann kommt der große Backlash mit wieder ansteigenden Zahlen. Das ist ja immer versetzt. Also Das heißt, wenn, wenn Weihnachten die Leute dann wieder zu Hause sind, die alle abgeleckt haben in den Zügen, dann werden wir Mitte Januar steigende Zahlen haben. Ja. So, jetzt
0: bist du beim März vor März also, in den Ideen des März ja also, ich brauche aber auch deine Meinung ne? weil März ich habe ja gedacht dass dieser alte Mann aus dem Sauerland dass der sich um den Vorsitz der CDU bewirbt ist so kann er machen macht er sich halt noch mal lächerlich ne? ja. ich habe gedacht das wäre alles ausgemüllert abgemacht also du hast klar einen Konflikt und eine Kandidatur Rötgen, Laschet, schafft er das? Team Spahn ist dabei bei Laschet, kann ja alles klappen. Und jetzt habe ich ein paar Sachen gehört, die mich tatsächlich überraschen. Mhm. Das erste ist, ähm, bei der Jungen Union, da war ja diese ähm, Pseudo-Abstimmung, wo dann am Ende rauskam, ja irgendwie. Ähm, Alle für März. Ja, so, weiß die 12 Prozent der Jungen Union sind mhm. für den. Also komische Abstimmung mit komischem Ergebnis, aber für März. Und dann habe ich jetzt erst erste Mal gehört, ähm, von so Leuten, die sich hier ähm, in, in, ich sag mal, Jung- und Jungkreisen rumtreiben, im Ruhrgebiet, dass die keinen einzigen kennen, der für Laschet ist. Und das im nördlichen mhm. Ruhrgebiet. Ähm, runter über Duisburg in die Rhein ja, rein. Ja, Im Sauerland hätte ich das erwartet. Ja, aber du bist mhm. ja hier laschet
1: fan dann musst du jetzt was für ihn tun.
0: Ich bin kein laschet fan ich sag nur, diese Maskenscheiße ist total...
1: <lacht> ja, ja, okay, komm, wir...
0: Ja. Und das finde ich spannend, weil wenn das so ist, dann hast du halt zwei Tendenzen, die parallel laufen. Du hast einmal innerparteiliche Opposition, der wird ähm, gegen März, wenn März das werden sollte, einen extrem schweren Stand haben in NRW, weil dieser, äh, ich sag mal, stark konservative Flügel wird unheimlich kräftig. Du wirst die schwarz-grüne Option verlieren, das bedeutet für das Land auch einen schwarz-grünen Optionsverlust. Und dann ähm, hast du auf der anderen Seite, wenn Kuchati das macht allerdings nur, ne? dann hast du äh, eine sehr clevere SPD-Führung, die es schaffen kann, ähm, wenn sie auf diese Schulpolitik setzt, die Regierung zu stürzen. Ja, die Schulpolitik ist natürlich immer das Entscheidende. Das Recht. Ähm, Aber ja. ich weiß nicht, ob die das äh, verlässlich werden <lacht> auf die Schulpolitik, weil du musst halt ein Bündnis eingehen, wenn du Schulpolitik nutzen willst, um zu stürzen. Ne? Du musst ein Bündnis eingehen mit den Angestelltenlehrern, nicht mit den ähm, ähm, GEW. Was? Nicht mit der GEW? Nee, die GEW ist nicht entscheidend. Doch. Entscheidend sind die Angestelltenlehrer. Nein.
1: Das ist eine Splittergruppe. Das sind äh, auch wenn ich da persönlich involviert sein sollte, Na, aber nein. Die ja.
0: sind eine Splittergruppe, ja, aber die GEW hast du sowieso im Sack. Ja. Und dann hilft das nicht, wenn du sagst, ich kümmere mich nur um meine eigene Bubble, nicht. du musst aus der Bubble rauskommen.
1: Ja, gut, dann musst du die zusätzlich gewinnen. Du kannst aber nicht gegeneinander und... Nee, äh, nicht gegeneinander. Ich sag nur, okay. Mal, okay ist entscheidend. Okay.
0: Hm? Entscheidend sind die. Und diese Arroganz zu sagen, ne, was viele machen, nee, die GEW reicht, von der Schulpolitik reicht eben nicht. Du musst diese Leute einpacken. Wenn du die äh, Kräfte stärken willst, wenn du größer werden willst, wenn du mehr People haben willst hm. in der Schule, geht das nur über angestellte Lehrer. Aber du das hast, geht nur, wenn du, in die Gewerkschaft von denen... Gut, dann reinigt. kann ich ja
1: sagen, dann, dann musst du den Philologenverband auf deine Seite ziehen. Ich glaube aber, dass im Moment... Dass, das ist andere vor allem. Ja, die, die Angestellten, diese, wie heißen die, alle? Nee, wie heißt die, alle? Ich weiß nicht, bald. weil die haben so eine komische Abkürzung. Ähm, äh, die, ich glaube, der Philologenverband ist größer als diese angestellte die ihrer ist Verband, total ja. richtig. Aber, aber das nein, geht nicht um die
0: Verbände, sondern es geht um darum, dass du in eine andere Bubble reinkommst. Ja, aber der, der Philologenverband ist eine andere kommen. Bubble. Und ich
1: wollte gerade ja, sagen, dass ich... Ja, und ich glaube, dass, dass Laschet die aber auch nicht hat oder dass Gebauer die auch die nicht hat. Die hat noch nicht mal den Philologenverband. Bei der Politik hast du keinen einzigen Interessensverband, du hast nicht die Eltern, du hast nicht die Schüler und du hast keinen Lehrerverband auf deiner Seite.
0: Keiner. Ja. Und was ich halt total irre finde, dass die CDU in NRW das größte Land zu verlieren droht, wegen einer FDP-Schulpolitikerin. Ja,
1: aber das war ja, die Lörmann war ja auch nicht in der SPD.
0: Ja, wieso machen die dann immer? <lacht> also, wenn das so funktionieren würde, dass du dann den schwarzen Peter nicht. Also du hast, du hast, die machen gerne
1: Schule, weil das ein riesiges Ministerium ist. Du hast da 40, du hast Neben wahrscheinlich dem Innenministerium ist ja Polizei und Schule. Das sind ja die großen Landesthemen. Und das willst du besetzen. Wirtschaftsminister von NRW ist relativ unbedeutend so. Und, und, und Verkehrsminister, ja, da kann ab und zu mal einen Fahrradweg einbauen und eine S-Bahn betreten, wenn sie denn gerade erfährt. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, wir gehen das mal durch. Also wenn Laschet verliert, also nee, Laschet hat ja im Grunde schon verloren, weil wenn jetzt rauskommt, was David sagt, dass die JU, dass das keine gefakte Abstimmung ist, natürlich waren die Zahlen hochgepusht äh, bei dieser geringen Beteiligung, dass es die JU ist für, 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 für März, Aber wenn, wenn, wenn sicher ist, dass im Grunde niemand in der Jungen Union als Beispiel für Laschet ist, was heißt das denn für den nächsten Wahlkampf? Also diese Leute müssten ja, wenn Laschet hier wieder anträte, müssten ja Laschet-Wahlkampf machen. Ja, das wollen sie anscheinend nicht. Und wenn Laschet weg ist, so ähm, äh, wer käme dann, hat mir darüber reden, Löttgen hätte ich vergessen oder wen hätte ich vergessen, ich weiß es nicht, ähm, kann sein. Also dann, dann hast du irgendeine Person, die immer aus der Not herausgeboren und nicht wirklich äh, reell aufgebaut oder ge ja, Generationswechsel äh, voll, vollzieht hier in NRW und, und irgendwie in die Position gebracht wird, äh, Spitzenkandidat zu werden. Also für die CDU sieht es so oder so scheiße aus. Und ich finde sehr interessant, dass die SPD ja so langsam einen Tritt fasst oder, oder zur Sache kommt. Und da sind natürlich diese Ideen auf einmal jetzt, wo Kutschaty doch für alle, die nicht in der SPD sind, ist doch Kutschaty der kommende Mann. Oder ja, nicht?
0: Ja, ja, Warum
1: setze ich da noch eine Svenja und
0: eine Post dagegen? Das ist, kapiere ich nicht. Vor Alte Rechnung. Pff, wahrscheinlich oder die meinen halt wir können das doch viel besser wir waren da früher mit dem auf der Juso-Fahrt wieder rein und da hat er doch das und das gemacht beim gartenspiel verloren von aber der hat ja ein paar mal bewiesen schon dass er den Druck nicht nur aushält sondern überwältigen kann ich habe jetzt noch was für dich ich habe jetzt hier ich habe noch eine Aktion hast du noch was dazu was ich noch ein anderes Thema noch, ich habe noch ein anderes sag mal ja, ja. Atomkraft wir Atom ähm, haben da, bitte. Tesla Tesla in Grünheide baut jede Menge Strom und Tesla sagt nun im Hintergrund hören Sie wieder den guten Mann, Recherche der mal. immer lauter redet. Ja, weil wir so laut wir sind. Reden, weil er jetzt rum weil wir so laut sind. Aber ich muss jetzt so laut reden, weil sonst hat er da hinten wieder seine Geheimnisse ausgeplaudert. <lacht> Und Jetzt macht er das auch noch auf Englisch. Ja, ja wird
1: langsam es wird, Leute geben, es wird ähm, Leute geben, die werden hier die Tonspur auseinanderlegen und dann irgendwie ähm, veröffentlichen das geheime Benzmann-Protokoll.
0: Das geheime Benzmann-Protokoll. Also Tesla. Tesla macht in ähm, Deutschland Autos, Stromautos. Tesla sagt, es wird jede Menge Stromautos geben und zwar auf der ganzen Welt und der Strombedarf wird dadurch vervierfacht. Ähm, wir reden jetzt nicht mal über die Batterien und so weiter, sondern über den Strombedarf. Der sagt, wir brauchen also mehr Strom, Strom, mehr Power. Der sagt halt Wind und was weiß ich, Biogas ja. und furzende Kühe, die werden dann alle machen. Ja. Aber alles, was wir brauchen, ist Atomenergie. Und zwar in rauen Mengen. Ja. Und das finde ich eine super spannende Debatte. Ja. Weil ich glaube, das ist halt bei der Elektromobilität tatsächlich nicht fertig gedacht. Nein. Die ist halt wahrscheinlich machbar irgendwie. Aber ich glaube wirklich, die äh, große Sache ist nicht Elektroautos, sondern Elektrofahrer. Hm? Das ist äh, ÖPNV, das ist sch äh, schnelle singuläre ähm, Verbindungen, Elektroroller, all sowas. Und dafür muss dann alles rausgehen. Ähm, hast du. Ich bin Hat gerade du, dabei, beim, bei meinem Punkt?
1: Spiegel online kann man immer lesen, wie viel Prozent des Stroms aktuell aus Erneuerbaren kommen. Und es ist jetzt im Winter immer so um die 18, 25 Prozent, also nicht sehr viel. Das ist nur äh, der Anteil der Erneuerbaren am Strom und nicht am Gesamtenergieaufkommen. Also im Moment geht die meiste Energie, glaube ich, drauf fürs Heizen und dann kommt irgendwie Verkehr. Und ähm, also immer noch Verbrennermotoren. Und da ist im Moment der Anteil der, der, des Stroms und des erneuerbaren Stroms unglaublich gering, unglaublich verschwindend gering. Ähm, manchmal haben sie tatsächlich an sonnigen, windigen Sommertagen einen hohen Anteil am Strom, aber halt nicht am Gesamtenergieverbrauch. Ähm, du kriegst es nicht hin. Also ich glaube, dass, ich glaube einfach, dass Stromautos der falsche Weg sind. Ich glaube, es wird immer wieder auf Wasserstoff hinauslaufen. Ja. Brenn, Brennstoffdienst äh, äh, Brennstoffzellen. Und äh, allein die Vorstellung, dass all diese Autos, die hier jetzt rumstehen, dass die Ladestationen bräuchten, die, die macht mich wahnsinnig. Ich habe ähm, da, wo ich oft arbeite, auf Zeche Zollern in, in Dortmund, da gibt es eine RWE oder EON, weiß ich nicht, Ladestation. Die stand jahrelang verrottet da rum. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, da stehen immer zwei Autos und es könnten mehr da stehen. Also die haben jetzt, glaube ich, schon. Äh, der Anteil der, der Hybridautos, was ja ein Fusch ist, das ist ja Quatsch, die haben den Hybrid drin, damit sie die, die, die Subvention abkassieren und fahren dann weiterhin mit, mit Sprit. Wir haben mal hinten drin, ne? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. <lacht> also ich glaube, das funktioniert, allein die Vorstellung, ich meine, es ist ja nicht jeder Eigenheimbesitzer. Was ist mit diesen wahnsinnig vielen Mietern? Ich bin Mieter, ja? Also bei mir gibt es überhaupt keine Ladeinfrastruktur. Also um meine Vermieterin davon zu überzeugen, dass in meiner Garage ich habe immer eine Garage, dass, dass da jetzt eine Stromlade-Zapfsäule installiert werden soll, ist, glaube ich, einigermaßen vergeblich. Ich weiß auch nicht, wie die Peaks dann ähm, ja, gesteuert werden sollen. Also, irgendwann, wenn die Leute nach Hause fahren wollen oder so, weiß ich nicht, irgendwann wird es jetzt Ladehöhepunkte geben und das ist ein Netzwahnsinn. Ich glaube, glaub, diese Elektroautos, bei aller Liebe, die du immer zu Tesla hast, sind ein Wahnsinn. Andererseits, ja, die Kernenergie. Keine Ahnung. Alles kommt wieder. Es gibt Leute, die sagen, nach Corona wird die, wird die ähm, Kohle erstmal wieder boomen. Und alle Zahlen, die ich mir angeguckt habe vor einiger Zeit, sagen, dass weltweit die Verstromung von Kohle steigt. Also das, das Sinkliche steigt. So, Also es, es, funktioniert, es funktioniert gar nichts. Also ähm, der, der Rückgang der fossilen Energie, den gibt es nicht. Den gibt es einfach nicht. Ähm, der ähm, Entschluss, irgendwie dann doch auf Kernenergie äh, zu setzen, wird in Deutschland nicht durchsetzbar sein. Dann werden wir irgendwie so schmutzig, dann werden wir über Tianche nicht mehr so laut reden und uns dann freuen, dass in Fessenheim die Franzosen drei neue Atomkraftwerke bauen. Sagen, bon, wir sind es ja nicht gewesen. Ja,
0: ich Oder? Glaub, ne, ich glaube, das ist Wasserstoff. Ich glaube, das ist so ein Megatrend, das haben viele schon verstanden. Mhm. Und das wird jetzt passieren, also ich glaube, die werden jetzt halt Grünheide, Tesla wird das machen, der wird dann sagen, oh, Atomkraft, Atomkraft, Atomkraft und an der Frage wird das einmal knicken, zweite Frage ist das, was du gerade sagtest, mit dem äh, Energieverbrauch, weil der Strom alleine reicht nicht, du musst halt heizen und da gibt nur eine Lösung und eine Lösung, die halt unfassbar viel verwertbar ist, die da ist, die umsetzbar ist, wo wir erprobte Technik haben, wo wir einfach entschlossen rangehen müssen. Und jetzt kann man immer sagen, hü, hü, hü. kompliziert. Aber weißt du, so Japan hat das gemacht. Die haben gesagt, wir machen Wasserstoff. Unsere, cool, wüsste gar nicht. Unsere ja. Energieform der Zukunft ist Wasserstoff. Die haben ihre Wasserstoff, die bauen jetzt für ihre Schiffe, die brauchen ja jede Menge Schiffe, die bauen die um auf Wasserstoff. In Hamburg ist jetzt der erste Tanker angekommen, mhm. der auf Wasserstoff fährt. Die haben äh, riesige Wasserstofffelder, kann man sagen in Australien gebaut, wo die Wasserstoff produzieren. Und das wird jetzt hochziehen. Das wird jetzt innerhalb von ein paar Jahren, weiß ich, 10, 15 Jahren, wird das richtig im großindustriellen Maßstab sein. Und das ist ja auch was, wo man immer dran denken muss, wir brauchen eine Industrie. Ja. Und natürlich ist äh, Grünheide eine Industrie, aber am Ende ist das halt, halt eine Luxusindustrie für eine Sparte. Und den Strom für den, äh, für den, für den Elektroautos kannst du zur Not aus Wasserstoff machen. Die Energie-Grundform die Energie kann nur Wasserstoff sein, davon kriegst du genug, das kannst du dich entgegenfahren. Kann kannst du speichern. Kannst speichern. Und du hast davon unfassbaren Mengen zur Verfügung. Hier die, für mich ist ja immer Island oder so Dinge Ding. Mhm. Ne? Weißt du, da hast du heißen Boot, machst du in Rohr rein, dann hast du halt Wasserdampf. In den Wasserdampf machst du eine Turbine, okay. hast du Strom, damit spaltest du das äh, Wasser. Wasser fertig, mhm. Problem gelöst. Und die Technik ist nichts, was ich jetzt irgendwie erfinden muss. Oder so. Aber weißt du, was das Interessante
1: ist, ist? Diese wunderbare kleine Stadt Herden, über die ihr hier auch mal gearbeitet habt, wegen Posos, als Geschichte, Stadt, ja. wo, wo vor Jahren noch dran war. Herten hat sich mal Wasserstoff oder Brennstoffzellen, bla bla Forschungsgegend genannt. Die haben irgendwann das erkannt vor 20 Jahren, das ist ein geiles Forschungsgebiet, was industriell umgesetzt werden kann, also wo aus der Grundlagenforschung schnell industrielle Anwendungen erwachsen können. Wir haben einen riesigen Chemiekonzern in, in Mal, einen der größten in, in Deutschland sogar. Und wenn wir konsequent, und dann, dann haben die immer alles, was rauskam, war ein Fahrrad mit Brennstoffzelle. Ja, so, so ein, so ein Lastenfahrrad, was durch härten gefahren ist. Und, und da, hat's, da hat der Link nicht funktioniert, da hat von dieser, von, von dieser Pilfax, pipifax rumforscherei oder Anwenderei zur großen Anwendung hat der Link gefehlt. Und das ärgert mich so enorm, nicht gegen Härten, sondern weil ich denke, wenn wir hier im äh, äh, NRW oder wenn wir im, im Ruhrgebiet eine Kompetenz haben, dann müsste das Energie sein. Energiegewinnung und Energieanwendung. Weil das ist egal, ob das nun Steinkohle ist oder, oder Holzkohle oder, oder Koks oder Importkohle oder Öl, das ist doch so das, was wir
0: können. Ja, und dann bist du bei dem zweiten Thema, warum die jetzige Landesregierung stark unter Druck geraten kann und vielleicht verlieren kann. Und zwar neben Schulen ist der zweite große Thema, wie können wir die Zukunft der Arbeit gestalten? Wie können wir arbeiten? Wie können wir zukünftig arbeiten? Du hast halt ähm, Tesla-Stromautos. Wir wissen, Energie, Wasserstoff ist halt wichtig. Und was passiert? wird dann über die Stahlgeschichten von ThyssenKrupp geredet, ob das System relevant ist und ob wir die Sachen halten müssen. Problem ist, das ist ein fallendes Messer. Und jetzt greifen die ein fallendes Messer. An. Keine gute Idee. Von den Zukunftssachen haben wir wenig. Warum steht in Garzweiler nicht das Kraftwerk vom oder weil das Kraftwerk hier die Fabrik, die jetzt in Grünheide gebaut wird? Weißt du, da hast du alte Fläche, die ist über, da ist irgendwas drauf gemacht worden, haben sie wieder Sand hingekippt in diese schon abgebauten Flächen, ja. riesige Dinger, gehören alle dem RWE. Warum haben die nicht gesagt, kannst du umsonst haben, wir bauen da ja noch Straßen? Das erste Riesenproblem. Zweite Ding, du hast in dem ganzen Wandel der Mobilitätsgeschichten, vom Fahrrad sonst was, mhm. hast du riesige Industriepotenziale. Die müssen hier hin. Und wenn die nicht auftauchen und man stattdessen daran hängt, dass in Duisburg noch so ein Dreiviertel-Hofen brennt, ist keine gute Idee. Das führt dazu, dass du am Ende untergehst. Ja, und aber, darüber müsste man offen reden. Aber, aber offen reden aber
1: das tun sie nicht. Es hat sich ja da was getan, zum Beispiel, dass in diesem sogenannten Ruhrparlament beim RVR die Grünen rausgekickt wurden. Ja. So, oder dass die sogenannte Koalition im Kreis Recklinghausen zwischen äh, CDU und Grünen nicht zustande gekommen ist. Das ist, weil diese Grünen immer noch jeden, jeden, jedes Maisfeld, ja, wo, wo, wo hochindustrialisierte Landwirtschaft betrieben wird, mit Glyphosat und all dem Dreck ja, verteidigt, weil das angeblich Natur ist. Also sprich äh, New Park in, in Waldorf oder sowas, eine große Industriefläche, die genau für solche neuen Industrien benutzt werden
0: könnte, wird von diesen Wahnsinnigen bekämpft. Ja, jetzt New Park weiß ich ja, die ist tot geworden seit 50 Jahren aber Ja, hier gibt es genug. Da ja, gibt es also, überall
1: ja, gut, genug okay. Flächen. Pass auf. Naja, aber wir müssen offen nee nee nee, 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 jetzt mal 86 Cent wir, wir, wir sponsern den Mehrbetrag für Sachsen-Anhalt. Also ich habe jetzt einen Monat Mehrkosten für die Gebühren, wir den Rundfunkbeitrag eines Sachsen-Anhaltiners, eines Frühaufstehenden Sachsen-Anhaltiners hier rübergeschoben. Und jetzt kommt: Ich übernehme die Mehrkosten für einen kompletten Sachsen-Anhaltiner für ARD und ZDF fürs nächste Jahr. Das ist jetzt mein Angebot an euch Irren. Ja, was ist da los in Sachsen-Anhalt? Sag mir das, David. Es geht, es geht um die Rundfunkgebühr oder um den Beitrag, heißt es mittlerweile. Die KEF, diese Finanzbedarfsermittlungskommission, hat gesagt, nach dem Jahr 2009 wäre es elf Jahre später ganz okay, wenn der Beitrag für ARD und ZDF mal wieder steigen würde. Und dann sagen alle 15 Bundesländer, die halbwegs gescheit sind, ja okay, 86 Cent ist jetzt auch nicht die Welt. Und dann kommen diese Irren ja, aus Magdeburg, was anscheinend im Zweiten Weltkrieg nicht ganz zerbombt wurde, da ist ein Haus stehen geblieben äh, und sagen, nö, nö, nö,
0: nö. Was ist das? Ja, da sind halt die letzten Aufrechten. Die sagen, nein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird überfordert. Nein, ich weiß nicht, ich meine, ich habe mir das schon gedacht, als sie gesagt haben, ja, jetzt müssen ja nur noch die Landesparlamente ablegen. Da ich gesagt, wie soll das denn gehen? Also du hast halt eine ganze Menge Landesparlamente in ein paar Wissen zwingen können und dass nur eins ausgeschert ist, finde ich schon extrem interessant. Und lustig finde ich, dass die so lange gewartet haben mit dem Ausscheren. Weil worum geht es denn am Ende bei so was? Ne? Wir müssen einen Kompromiss finden. Wir sind eine Demokratie. Was heißt der Kompromiss in dem Fall? Irgendein ARD-Institut. Genau. Muster angesiedelt. Genau, werden.
1: die Programmzeitschriften, äh, Redaktionslieferservice, bla bla.
0: So wat, oder? Muss die, in Magdeburg sein. Wir wollen ja Zukunft ja. haben. Also irgendwie die digitale Entwicklungs... Die
1: Radio-Digital-Audio-Broadcasting-Entwicklungskommission, äh, Akademie. Die ja. kommt dann dahin. So was. Ja.
0: Und ich meine. Mein Gott, das sind Deals, ey. Und die haben jetzt halt geschickt gedealt, weil die anderen haben gesagt: Ja, ja, wir nicken ab. Und die haben gesagt: Nee, hey, komm, wir warten, wir warten. Komm. Jetzt aber, dann, sind wir aber das Blöde
1: ist ja, dass sie, dass sie aus der außen äh, zugeschriebenen Definition, äh, CDU
0: macht mit der AfD gemeinsame Sache nicht rauskommen. Ach, klar kommen die raus. Die wollen ihr ein dösiges Institut haben und dann hat sich <lacht> das erledigt. <lacht> <lacht> 86
1: Cent, aber ich mache trotzdem diese Spendenaktion. Ganz kurz noch: ah, die CDF, komm, äh, David, Entschuldigung. Ja. Ich, ich wollte noch über David Prowse reden. Also für mich oh. ist einer der größten Schauspieler der Welt gestorben. Ich habe ihn kennenlernen dürfen wo in Recklinghausen das, das ganz <lacht> also David, genau. <lacht> David Prowse ist eigentlich der Darsteller von Darth Vader in, in Stimme wurde gedubelt und ähm, Kampfszenen wurden gedubelt. ich habe den Mann bei irgendeiner Science Fiction Blabla Convention in Recklinghausen im Kino es war traurig er saß hinter so einem Resopal und er sah halt aus, halt aus wie so ein englischer Rentner aus irgendwie im Vorort von London der er ja auch war und da, da das war so Nullerjahre ähm, und da ging es darum, dass er diese, diese Autogrammkartenverkaufsaktion machte, was ich so beschämend finde. Also große Weltstars fahren nach Dortmund, Köln oder sonstig und verkaufen wir 40 Euro ihre Unterschrift. Also je nachdem, welches Format, wird es teurer. Und ich dachte, Leute, das darf nicht sein. Josh Lukas, du Arschloch, du hast so wahnsinnig viel Geld mit, mit, mit diesem Star Wars verdient. Du müsstest eigentlich David Prowse, dem Darsteller von Darth Vader, eine lebenslange Rente bezahlen. Sowas, was Christian Wulff nach einem Jahr bekommen hat, 200.000 Ocken im Jahr, für Prost. Aber ne? ich meine, am
0: Ende ist ja der Prost mit das Wetter ja nur eine Kleiderstange gewesen, ne? Das ist scheiße Der hat sogar die Stimme war nicht. Nein, Stimme war
1: nicht und, und, und Kampfszenen Kampfsinn war nicht. Das ist, immer scheißegal. Das ist das ich, das nicht aber scheiße Und ich
0: dachte, der Aber hat der nicht
1: gemacht. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich, das wäre so ein One Trick Pony. Ich glaube, damit bist du so Multimilliardär geworden. <lacht> du bist mir immer eingeladen zu einer Pornobestie, wie hast ihn in Venus so und hier ist <lacht> <lacht> Ja, äh, oder Asthmatiker-Kongress oder sonst irgendwas. Da kannst du richtig was draus Nein, das war ein total lieber Kerl. Ich habe dann mit ihm da gesessen. Es hat sich auch niemand für ihn interessiert. Also diese ganze Veranstaltung war ein Kack, war das. Ich war zufällig auf dem Weg nach Hause, kam da vorbei, denke ich, geh's zu mal rein. Ähm, und äh, dann haben wir nett miteinander geredet und ich sage, hey, wie bist du da zu George Lucas gekommen? Und, so, und er sagte, ja, er hat mich gesehen in Clockwork Orange. Und ich sagte, wie Clockwork? Ich wusste, wie Geschichte damals. Wie denn Clockwork Orange? Und er sagte, ja, ähm, ich bin derjenige, der diesen Schriftsteller da durch die Gegend trägt. Und das ist eine berühmte Szene, wer Clockwork Orange kennt. Ähm, David, ach äh, David, Quatsch, ähm, Alex hat ja da unter anderem diesen Schriftsteller überfallen und Krankenhausreif geschlagen. Der sitzt im Rollstuhl. Alex ist aus diesem Besserungsprogramm rausgekommen, blablabla, bla, landet bei diesem Schriftsteller, die so eine Aktion machen gegen diese totalitäre Regierung und ähm, er hat da einen Gehilfen, und der sieht ein bisschen gay aus, der hat so ein knappes Höschen an, so ist egal, der ist sein Gehilfe und er trägt ihn und er trägt diesen Schriftsteller mit dem Rollstuhl die Treppe runter und das ist eine so surreal lustige Szene und das ist der Grund, warum Prowse dann von einer Nebenfigur bei Stanley Kubrick zu dem zu dem ikonischen Bösewicht. Das ist schon
0: traurig, wenn er dann halt seine Karriere. Und dann sitzt er in Recklinghausen am Risopaltisch. rhizopathisch. eine Maske tragen. Ja, aber dann sitzt er nicht in Recklinghausen
1: am Risopaltisch. Wenn er eine Maske
0: aufgehabt hätte, dann hätte er eine Schlange gestanden. Lass uns noch eine letzte.
1: Nein, ich weiß, ich habe so viele Themen, weil du rentest hier rum. ARD, ZDF, 50 Jahre Tatort. Hast du geguckt?
0: Nein. Ich finde diese äh, Konzept-Tatorts immer blöd, wenn die mhm. sagen, jetzt machen wir alle Tatortkommissare zusammen, lösen mhm. einen Fall. Er war gut, er war der sehr, war gut. sehr
1: gut. Dominik Graf ist ja derjenige, der Grimme-Preise gewinnt, wie andere Rabattmarken bei Lidl. Ähm, also, ich glaube, der beste deutsche. Ja, Krimi-Fabrik-Regisseur. Ich habe meinen Dominik Graf-Film mit... Das war die eigentlich. Hat eine lange Rampe dazu. Ich durfte meinen Dominik Graf-Film mitwirken. Das ist echt der geilste Witz überhaupt. Das war natürlich kein Spielfilm, weil da würden so Leute wie Jostig oder so auftreten. Es war eine Dokumentation über 50 Jahre Grimme-Preis. Und da wurde ich als Beispiel für Debilität benutzt. Das war, Ich habe diesen Film gesehen, ich dachte, Dominik Graf, du blödes Arschloch. Und zwar war das 100 Jahre mal, oder 50, 70, 75 Jahre mal, wurden gefeiert. Ich habe das moderiert und dann wurde ich vom Rathaus abgeseilt, weil der Bürgermeister sich nicht getraut hat und gesagt Kein Problem, Bürgermeister, ich mache das. Und ich habe dann eine wunderbare Sache moderiert, die ich finde, und bin auch einer der größten Fans des Grimme-Preises. Ich habe dafür gesorgt, dass der Grimme-Preis von der Taz wahrgenommen wird und anderen wahrgenommen wird. Und dann sagt Dominik Graf, es gibt in Mal halt nicht nur Hochkultur, sondern auch Trashkultur. Und dann werde ich abgesagt. Und da habe ich immer noch eine offene Rechnung mit diesem Graf. Ich wollte sagen, war ein super Tatort. Also der war, der war unglaublich, ganz normal, klassisch erzählt von A bis Z, keine Experimente, aber mit einer sehr, sehr großen Dichte und Spannung hat mir. Dann hat dieser
0: Tuko nicht mitgespielt.
1: Genau, das war nicht dieses, wir machen einen auf X-Men. Das finde ich total peinlich, wenn, wenn da irgendwie mal ein bisschen irgendwie anders hätte. Oh,
0: boah. Hast du das gesehen? den Nein, letzten ich glaube mit tu dem Tuko. Tuko aus Prinzip. Äh, da hat Tuko jetzt seinen Doppelgänger überfahren oder andersrum. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie er überfahren hat. Matrix. Gib das Geld weiter, sonst bist du dann wie oh, unterschlagen. Trauenhaft. Leute, wir müssen uns <lacht> verabschieden, wir müssen echt los. <lacht> I'm gonna sing my
1: song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this.
0: Come on!